0: Гошко издава той в момента не е заспал, но преди да заспи, обикновено си издава такива звуци, за да си се приспи по-добре. От малко си е такова. Вие сте с епизод 51 на Свободно падане подкаст за щастието, каквото означава това. Аз съм Лили Гелева, човек, който чухте Годо, е който всъщност е МОПС, за тези, които не го познават, и се радвам, че се срещаме за първи или пореден път. Добравейте в разгара на месец Декември 2021 година Месеца в който Хемни е празнично, Хемни е доста натоварено Защото трябва да изкупим всички магазини Трябва да приключим нещата с работните ни въпроси Обикновено имаме много струпана работа Преди, по време и около празниците И изобщо не е лесно, но пък е хубаво дойдат от тези дни, в които ще си седнем и ще му отпуснем края около софри с любими хора и ще злоупотребяваме с храна и напитки до сутринта или не съвсем, докато издържим да са ни живи и здрави телата които ни крепят в тези моменти да им благодарим готово как сте приятели? Честито ново правителство не знам за вас аз имам някаква надежда. Харесва ми, че започва нещо ново. Аз харесвам новите работи, така че дано това, което се случва, да е за добро. Така да бъде. Какво се случи през изминалата седмица? Продължаваме нашата офанзива с свичерите на свободно падане. Мога вече да ви уверя и да ви успокоя, че до края на седмицата всички свичери ще бъдат изпратени. Към техните собственици, които ще си се търкалят в мекота и уют. Благодарение на тях и на себе си. Благодарим ви за търпението, страхотни сте, всичко ще бъде наред. Тази седмица също изминаха три години от създаването на песента Писмо в бутилка. Една песен, която направих по повод мислите ми на тема, буклука, който оставяме след себе си, Ние днес. Страхотните съвременни хора Можете да я видите Ако не сте я виждали, да я чуете Ако не сте я чували, ще ви оставя линк За YouTube, например В писмова бутилка се включиха Невероятни хора За първи път ми се случи такова нещо в живота Нещо, което е било само в моята глава На дивана в хола Се е появило Изведнъж повлече Със себе си невероятни хора Много наброй и се превърна в реалност. Много хубаво чувство, много специално. Като цяло, като си актьор, рядко имаш това усещане, защото обикновено си част от нещо, в което си поканен, опитваш се да влезеш в главата на режисьора, в главата на драматурга, който е писал текста, Опитваш се да влезеш в костюма, който са ти подготвили да обиграеш сценографията, в която са те сложили и в общи линии опитваш да даваш живот на някаква идея, която все пак не е изцяла твоя. Да, един актьор разбира се не е само изпълнител, той дава предложения, може така дейно да участва в създаването на нещо, но да измисля нещо от нулата и да привлека хора в главата си, за мен беше наистина супер ново усещане, когато започнах да се занимавам с музика. Това е много голям лукс да се занимаваш с идеите си. И аз а, много се радвам, че съм имала, имам и ще продължавам да имам тази възможност да създавам идеи, да ги превръщам в реалност. Няма по-приятно. Какво ще си говорим днес, приятели? Предния път си говорихме за моментите, в които се чувстваме неоценени, в които някой насреща среща нещо се опитва да ни каже, че за нищо не ставаме или че ако не сме ние ще е някой друг. С две думи – обесценяването на нашия труд. Днес ми се иска да погледнем и една друга гледна точка към нещата по отношение на работните въпроси, за да сме максимално обективни. Нещо, което никога не може да се постигне всъщност. Още повече в един подкаст, в който аз ви споделям мой опит, моите мисли и моите преживявания. Няма как да сме обективни. Това е положението. Приели сме го. Гошко за спа. Супер му е интересно. Да, днес искам да си поговорим за едно нещо, което мен много ме подтиска, много ме досва, много ме. направо си ме по понякога. И е способно да ме изкара от всичкото дзен, на което съм способна, а именно да не работиш това, което работиш с удоволствие. <сък> да не работиш това, което работиш с желание, с а, м- себеуважение. Просто е така да ставаш сутрин и да си прекарваш целият ден някъде си, с едни хора, които не са семейството ти, не са най-близките ти приятели. Ти си прекарваш половината живот с някакви хора, но въпреки това се занимаваш това да доказваш, че не ти е там мястото или че си създаден за нещо повече от това или че другите ти криви или че нещо ти е криво. Това поведение ме побърква. Не знам дали разбирате за какво говоря. Не става въпрос да си споделиш с близък незгодите в работа, защото всеки има трудни моменти и има нужда да си сподели. Става въпрос за ще дам най-тъп пример. Влизаш в магазина и продавачката се държи така, че просто излъчва, че не е там мястото, че няма време да те обслужи и че изобщо тя в момента би трябвало да е някъде другаде. И става въпрос за всяка професия. Всеки човек, ако се постарае достатъчно, може да сговни деня на всички около себе си, с каквото я се занимава. И ако, ето, хващаме този пример с продавачката, ако тази жена се държи така в този магазин почти е сигурно, че каквото и да работи, дори и да достигне мечтаната си работа някой ден, е почти гарантирано, че с тази нагласа в един момент аз сигурно ще започна да си позволява да се държи така и в мечтаната си служба. Не знам дали не мога да го нарека също и непрофесионализъм. Какво е за мен професионализма? Професионализма за мен е следното – да, имаш а, първо заложби някакви, които да развиеш през обучение, през опит, през а, срещи, през а, любопитство в дадена посока. Нали? Най-често означава да имаш образование в дадена сфера, въпреки, че не е задължително. След това професионализъм за мен означава да продължаваш да се развиваш, да осъзнаваш, че ти никога не си завършен в своята професия че винаги можеш да се научиш на нещо още, което не означава да имаш ниско самочувствие в работата си. Просто би било заблуда човек да си каже, аз станах какво да кажем? Лекар, примерно. Аз станах актьор. Аз станах адвокат. Аз станах щетоводител. Никой не би трябвало да се заблуждава, че е станал нещо. И разбира се, не трябва да се подценява, но един човек и неговата професия може да се развива много напред във времето. И е добре да не се разглежда като нещо веднъж завинаги завършено. Защото това обикновено се развива като една неадекватщина във времето. Ставаш, просто ставаш неадекватен на средата и на света в който живееш. Ако се заблудиш, че няма какво повече да научиш и какво да направиш по въпроса. Какво друго за мен значи професионализъм? Значи да уважаваш себе си, работата си, опита си това, че инвестираш ежедневно а, в, а, в своите качества, в своето развитие, това, че инвестираш времето си, едно от най-необратимите неща. И когато даваш си най-доброто по силите си, когато си точен, категоричен, доколкото е възможно от своя страна, насреща да изискваш същото. Както говорихме предния път, не емоционално, не с скандали, не с треперещ глас, а просто, а, когато ти си направил необходимото, да очакваш на среща нещата се случат по същия начин. Което по някакъв начин означава, че когато си професионалист, ти се издържаш с професията си ти получаваш адекватно заплащане на опита, уменията си или поне така ти се иска да бъде, защото, както примерно предния път намекнахме, понякога актьорите, например, защото друг опит нямам като професия, <съкълзвава> понякога от актьорите в България масово, <съкълзвава> понякога <сълзвава> масово, <сълзвава> се изискват професионални качества, а насреща като оценяване на тези качества, се получава, че това е някакво любителско занимание. Да. И често човек като актьор трябва да а, пояснява, че това в крайна сметка е негова професия и че той инвестира в себе си, че има образование, че ходи на всякакви ателиета, курсове, лъркшопи и какво ли не, работилници, че те и развива цяло, целият си апарат, който включва тяло, глас, душа, мозък, и целият житейски опит, който трупа. И така, актьорите, особено младите в България, често трябва да напомнят за тези неща, защото насреща им се казва, ма ти нали го правиш за душата си, това нали го правиш за изкуството. Така, да не задълбаваме. Та, професионализъм са за мен горе-долу тези неща. Да имаш качества, да имаш умения, да имаш образование или да си преминал някаква специална квалификация, курсове, обучения и вече да си трупаш опит, да получаваш заплащане и да се развиваш, уважавайки себе си и останалите. Но да се върнем на вбесяването. Мен ме вбесява в този ред на мисли не професионализма. защото много често срещам хора, които демонстрират как а, не им се занимава, не им е там мястото, искат нещо повече и всички тези неща, които изброихме. Защо? <сък> Защо, приятели? Защо човек да се събужда всяка сутрин и да дава най-скъпото си, времето си, за нещо, което не го прави щастлив? Или не го прави удовлетворен от време на време? Защото аз не мога да допусна, че има професия, която може да те кара, да се чувстваш удовлетворен постоянно. Напротив, удовлетворението, както сме си говорили, е нещо, което минава като пясък между пръстите и я усетиш нещо, я не. То е някаква вътрешна работа, удовлетворението, но така или иначе няма професия, в която постоянно да се чувстваш нагревена на вълната. Вероятно. Не за друго, защото човек среща трудности, предизвикателства, изисква се да натрупа нови качества, да се развие, нали, постоянно, ако човек, както си казахме, е с нагласата, че има какво да учи, за да продължи процеса на превръщането си в а, актьор, лекар, адвокат, щетоводител и всички други професии, за които може да се сетим, тогава човек е нормално да изпитва трудности. Но тези трудности и предизвикателства всъщност са именно които развиват човек. и като професионалист и чисто житейски. Както също така не веднъж сме си говорили, човек се познава докъде е стигнал в своята съзнателност, в своята работа по себе си, в тази пресечна точка, където човек общува с другите. И много често <съща> аз срещам хора, които на тази, в тази пресечна точка, където общува с другите, демонстрират неща и занимават другите със своето неудовлетворение, опитвайки се да завладеят пространството с а, своята значимост, да докажат колко са важни, защото явно вътрешно имат дефицит на своята важност, не я осъзнават, не са получили достатъчно любов или а, не знам и аз какво, имат си работа по себе си тия хора, но а, така, когато се срещнете в работни отношения, на среща виждате за каква голяма работа става въпрос. <сък> не искам да си мислите, че изключвам себе си или че искам да се изключваме от тази тема. Мисля, че едно от най-важните неща е да помислим за това как ние да се справим с тези проблеми с себе си. Защото всеки един има такива моменти. Защото другите хора не можем да променим, но можем да започнем от себе си. Аз, примерно, както ви Разказах за времето, когато съм прекарала на щат и съм се чувствала неоценена, използвана на моменти и, и така нататък. Тегави истории, за които ви казах, че не ми се приказва. А, също така, следствие от тях а, беше, че аз започнах да се чувствам като жертва. Започнах да се превръщам в едно мранкало по аглите, което отива и почва, айме тук сега ние колко малко пари взимаме, <същ> ама сега пак почваме репетиции на нещо тъпо, ох, бла-бла и такова едно мрън. <същ> и това беше една от причините да напусна театъра всъщност. Защото, вероятно, аз можех да бутам още дълго време и да връзвам някак двата края и да намирам някакви опорни точки в живота си. Но това, че аз започнах да се превръщам в мранкало, мен ме съсипваше. Още повече, нали, ти си млад човек, току-що си завършил надпис или каквото и да си завършил и две години по-късно ти стоиш и мрънкотиш денонощно. (съща) Защото това е много... Гошко е все по-близо. Опитах се да го сложа да си спи малко по-далеч, но той иска да хърка на микрофона. Извинявайте. Искам да кажа, че мрънкането е много заразно. Изключително заразно. Аз съм се поддавала много. И в този си период тогава много се бях поддала на мрънкането. И една сутрин се събудих и си казах, харесва ли ти това, в което се превръщаш? Готино ли е според тебе? И как според теб ще се развие във времето? Това бяха няколко дни преди рождения ми ден, когато човек е склонен на равносметки. И отговора беше, разбира се, че не ми харесва. И че не искам да се превръщам в това. И че а, усещам риска, че ако сега не послушам този глас на някакъв проблясък на разум. А, после той много бързо ще се притъпи и аз ще се превърна в нещо, което не бих искала да се превръщам. И не бих искала да се обърна и да видя, че аз съм прекарала някакви години и уж занимавайки се това, което обичам, а всъщност м- като един м- човек, на който му е все тая. За какво става въпрос? Трябва да ви уверя, че понякога хората които с други професии си казват «Ай, колко ви е интересно на вас, прожектори, сцена, костюми, слава, песни, танци, толкова е весело». Да, това е така, но мога да ви уверя, че и тези а, професии могат с лекота да се превръщат в една инерция и в една скука. ако човек го допусне. А това е въпрос на лична хигиена – няма професия, която да не може да се превърне в а, едно занаятче, дето да си буташ кътъчето. Ден да мине, друг да дойде. Повярвайте ми. Щом актьорската може да е така, а виждаме, разбира се, ежедневно примери и за други професии, значи всичко може. Човек може наистина всичко да превърне в даденост и в една скука, рутина и търкулнава се медената питка. Да. След като предния път си говорихме за стойността на нашата работа, която в крайна сметка е добре да изискваме, да се научим, че това е част от играта и да не се притесняваме да заявяваме условията си тогава, когато даваме всичко от себе си, разбира се. Затова днес ми се струва логично да си поговорим за обратното на нещата. За това, доколко човек изисква от себе си, доколко човек уважава времето си на тая планета, занимавайки се с нещо. Така какво ми се струва за важно да си кажем по тази тема, която уви срещаме много често в животите си, особено в България? Иска ми се да си кажем две неща. Първо по отношение на другите хора ми се иска да се изпълним с някакво търпение, тъй като мен наистина много гняв ми Коства, когато се срещна с подобен тип поведение, което не ми харесва, защото в крайна сметка това си е моя отговорност. Аз трябва да се справям с тези неща много по-лесно и да ми коства много по-малко. Как можем да се въоръжим с търпение? Ако поемем въздух, броим до 3 и осъзнаем, че такъв тип поведение е сигнал за неудовлетвореност, за някаква лична, вътрешна битка на човека на среща. Ако някой се държи на хална, ако някой се опитва да ни демонстрира стоеността си, ако някой глижира това, което трябва да свърши и по този начин омалуважава себе си и другите, това си е някакъв негов проблем. Негов проблем си е, че сутрин се забужда отива на работа, която не му се върши. Освен да се изпълним с съчувствие, не виждам какво друго можем да направим. Този човек... Вероятно не му е лесно, може да си има някакви съвсем други причини за това, но си е негов проблем и негов избор, който трябва да направи как да прекарва живота си. Това няма нищо общо с нас. Това няма нищо общо с нас. В такива моменти просто трябва да медитираме вътрешно върху. Това няма нищо общо с мен. Наистина. А пък по отношение на нас, когато в нас се прокрадва този мързел, ленивост, безхаберие, някакъв вид небрежност към това, с което се занимаваме, ние трябва да си намерим копчетата, чрез които да се завръщаме обратно в състояние на съзнателност. Защото ако ние вършим работата си съзнателно, с цялото си внимание, с всичките си сетива, то тогава се възвръща удоволствието, тогава започват някак нещата да са по-цветни и по-красиви и да се получават по-лесно. Така че по отношение на себе си ние трябва да внимаваме, ако сме крайно неудовлетворени, необратимо... Знаете, пътя е следния, да сменим това, с което се занимаваме. Но трябва да ви кажа, че ако човек е крайно неудовлетворен, обикновено той е крайно неудовлетворен не само от работата си, а и от много други неща в живота си. И няма гаранция, че ако смени работата, мястото, хората, ще се промени нещо, кой знае колко. Промяната идва отвътре. И ако искаме да сменим този е неприятен привкус на... Говеси времето, това не е за мен, аз заслужавам повече. Ние трябва да разберем вътре в нас каква работа имаме да си свършим, какво ни липсва, какво в крайна сметка доставя удоволствие на душата ни, кое ни кара да се чувстваме пълни и да поемем по този път, да подходим към нещата в живота си през този път. колкото и да ни вбесява това поведение, когато го срещнем в другите, ние трябва да знаем, че твърде малко можем да направим. Можем, можем много да направим, променяйки своята гледна точка към тези хора. Просто вместо да им се ядосваме и вместо да се хващаме и да си мислим, че това има общо с нас, да приемем, че тези хора явно живеят в някакво страдание, с което трябва да се справят сами. Ние не можем да им помогнем, ако тръгнем да спорим и да се караме с тях. Това ще го повторя следващия път, в който подпалям от уредката от подобно поведение, защото честно ми се случва. Това обаче, което трябва да направим е да внимаваме и често да проветряваме вътре в себе си. (laughs) Просто сме много внимателни за себе си, защото за себе си носим отговорност. За себе си имаме избор. Така че никой не е застрахован (laughs) да започне да мрънка, да започне да демонстрира някакви неща на другите. Така че ако има някой върху, който можем да влияем, то това сме единствено и само ние самите. Тъз да, този епизод искам първо да ви успокоя, че не сте сами ако се досвате, когато срещнете такива хора, но и да а, провокирам <същи> и вас и себе си повече да се занимаваме с това. Ние самите, доколко сме, как да кажа, хигиенични в отношенията си с другите работните, и тогава вече да се занимаваме с а, чуждия непрофесионализъм. Ако някой е решил да си губи времето по този начин, занимавайки се с нещо, което не му харесва или някъде, където не се чувства добре, това си е негов личен избор. Това върху, което можем да повлияем е ние да не сме такива мрънкала. Защото не за друго, просто времето ни на тая планета е много ценно и бързо минава. И човек не усеща колко бързо минава и един ден се обръща и си казва... Аз имах големи мечти, намерения, едно усещане, че всичко те първа престои, а толкова остана. Просто никой не е застрахован, наистина. Аз ви казвам, стремглаво се бях запътила към инерцията и към досадата и към отечението и към рутината. Аз, като млад човек, току-що завършил, който беше назначен в театър, просто. Да, обстоятелствата може са всякакви, може да ти дават малко пари, може да се държат лошо с тебе, но в крайна сметка си е твой личен избор какво ще направиш това. Ще продължиш ли? Няма ли да продължиш? <сък> Човек винаги има избор. Наистина винаги има избор. Винаги има избор. Който и както се държи с нас, ние винаги можем или да променим нагласата си към тази ситуация, или да сменим ситуацията. Из двата епизода целя да си зарежете работните места. Точно обратното. Целя да сме по-спокойни вътре в тялото си, да носим отговорност за нашето си поведение и спокойно да изискваме. Когато даваме най-доброто, най-доброто и насреща. Това целя. Това круя. Надявам се, част от това да е достигнала до вас и да ви върши работа. Защото в крайна сметка, това, което най-много се надяваме, нещата, които си говорим тук, да ви вършат работа. На мен специално ми върши работа да се вглеждам в себе си и да откривам кога съм склонна да се превърна в мрънкало и кога не. Кога започвам да занимавам другите със собствената си стойност и кога не. Те неща са стойността, не са работа на андроид. <сък> ние вътре в себе си трябва да знаем, ние вътре в себе си трябва да имаме мотив да вършим нещата. Трябва да си имаме център, който от него да избликва желанието ни да се занимаваме с нещо. Оттам нататък обстоятелствата се пренареждат, условията се променят. Ще си намерим най добрия път по който ние да вършим нещата, за които мечтаем. Но трябва да пазим мотива си. Трябва да го съхраняваме, трябва да го отглеждаме, да го поливаме, да се грижим за него. Много е важно ние да знаем защо се събуждаме сутрин и защо вършим едни неща. Много е важно хора. И колкото повече хора го правят, толкова повече ще се срещаме с едни приятни, симпатични, вдъхновени симпатяги симпатични, симпатияги, които си вършат работата с кеф. Да. И когато човек си върши работата с кеф и когато знае през какво е минал и на къде върви, тогава и другите го ценят. Когато ние демонстрираме колко струваме, колко сме значими и всякакви такива глупости, с това доказваме единствено колко малко си вярваме. Тоест, с тези два епизода си говорим <laughs> за един много фин баланс много баланс, баланс, но не чак толкова непостижим, приятели. Работата е да започнем вътре от себе си, да знаем защо правим това, което правим. Никога не трябва да губим този въпрос. Защо работя тази работа? Други въпрос е, че според мен ние хората прекалено много се идентифицираме с работата си. Тя някакси взема Огромна част от живота ни, а всъщност живота е отвъд работите, професиите и а, всички тези етикети, които си слагаме. Но това е, може би, друга тема, може би не. Как се казваше в улицата, в изневярата има хем вяра, хем изне. Това е, приятели, не знам дали си казахме всичко. Не, напротив, знам, не сме си казали всичко и в това му е очарованието. Като в живот. Свободно падане е като в живот, Не може всичко. Така че, дишайте по-често. Да, Поемете си въздух и сдишайте. Дишането е голяма работа. Другата голяма работа е да пиете вода. Не забравяйте, аз тия дни бях забравила отново да пия вода. И не ми се отрази добре, Та, сега се наливам от 2-3 дни и се чувствам много по-добре. Така че и вие моля ви се, всеки път ще ви го повтарям. Пийте. Пийте течности, моля ви се. И какво друго да ви кажа? Добре да сте. Още малко остават до най-хубавите празници през зимата. И след това вече пролета чука на вратата. Обичам ви. Обличайте си и вие. И до следващата сряда, приятели, когато е време за ако не се лъжа, не се лъжа май. Поне не е и за това. <съща> за много неща се заблуждавам, но а, за това мисля, че съм сигурна, че следващия път е време за въпроси и отговори. Така че тази седмица в Instagram бъдете осторожни. Ще ви оставя възможност на стори за а, да задавате вашите въпроси, да споделяте вашите си работи, които имате нужда за да може следващата седмица да си говорим заедно. Това е всичко, приятели! Това е всичко, приятели! <laughs> а, добре, да, хубаво. Поздрави, Гошко си от СПА, всичко е наред. Хайде. И смисъла на живота е, а между другото, приятели, тази седмица си бях качила псевте някакво овесена каша с ядки, плодове, тахан и всякакви неща. И един човек, не знам дали слуша свободно падане, ми беше написал, как може ти да качваш такова нещо. Ти не знаеш ли, че а, въглехидрати, протеини и мазнини не трябва да се смесват, че два плода не трябва да се смесват, а, че плода се яде отделно, нали? на отделно хранене и не се смесва с други плодове. Как може да кашваш такова нещо? И не е му отговорих на този човек. Не, не е му отговорих. А- аз съм чела, че е така. Знам, че е така. Чувствала съм се много добре, когато се храня разделно, когато спазвам определена последователност на приемане на храни и така нататък. Но знаете ли, приятели... От позиция на човек с хранително разстройство, каквото съм имала и не веднъж съм ви споделяла, от позиция на много скарани отношения с храната и на омраза към начина, по който изглеждам години наред и неприемане на начина, по който изглеждам, нечувстване добре в кожата и опит да се зачеркна сама себе си, не ми дреме <съща> наистина. Дали някой път няма да смеся плодове, смазнини и а, протеини. Не ми дреме, разбирате ли, просто защото не ям някакви чудовищни неща, а всяка една от съставките сама по себе си е чудесна и човек понякога трябва да си доставя удоволствие с храната. Да. Така че нека бъдем малко по-спокойни и да си доставяме удоволствие, защото по-добре е да си изям смесените плодове с протеини и мазнини на куп с удоволствие, отколкото да изям най-префинената топ разделна закуска с токсични чувства. Така че всичко е наред. <laughs> Казвам това не за друга, ами защото според мен е важно. Знаете, аз обичам да си говоря за храни. Може би наближава време отново да си говорим за хранене. Но за мен наистина е важно да се стремим към максимално правилно хранене. Едновременно с това ние не трябва да рубуваме на това, а трябва да се чувстваме добре. Това добре е различно за всеки. Както казва Боб Марли, всичко ще бъде наред. Ето може и тая песен да ви сложа в описание после писа стана безкраен. <сък> Скоро пък аз писах на една много любима моя приятелка. Бях я видяла с чашка, с а, пластмасова чашка с чай и просто не се сдържах и казах, моля ти се, не за друго. Тази пластмаса се топи от горещия чай и пиеш чудовищни неща. Моля ти да го прави. Знам, че е много досадно да ти пиша така, но не го прави. <съкък> Понякога и аз не се сдържам да кажа такива неща на хората. Всъщност всички понякога не се сдържаме. въпреки че е излишно, в крайна сметка човек повечето неща ги знае, няма нужда някой да му казва и да му мели. Така че и той човек го разбирам, и аз съм в неговата роля понякога и критикувам близките си хора, но в крайна сметка хем трябва да го правим, хем трябва да си решаваме кое да взимаме предвид и кое не това исках да кажа. Благодаря ви! Весело денче! Както казваше едно момиче. Или, а нощ, как е вторият на мисли, весела нощица. Аре, чао приятели! Хубаво да ви е!